0: Ce sont vos informations présentées par Elodie Touché.
1: Bonjour, la France pourrait devenir le premier pays au monde à protéger la liberté des femmes à avorter. Reste pour cela à obtenir le feu vert du Sénat qui doit voter cet après-midi l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Un vote incertain avec une partie des sénateurs centristes et de droite sceptiques sur la formulation et qui pourrait donc se jouer ce vote non pas à une virgule mais à un mot près. Le projet de loi parle en effet de liberté garantie de la femme à mettre fin à sa grossesse et c'est le mot « garantie » dont le sénateur LR de la Manche, Philippe Bas, ne veut pas. Il a déposé lundi un amendement pour modifier le texte voté à l'Assemblée.
0: Quand on utilise le mot « liberté » plutôt que le mot « droit », on veut signifier bien sûr que c'est une liberté dont on reconnaît le caractère constitutionnel. Mais si on dit qu'elle est « garantie », ça voudrait presque dire qu'elle est sans limite. Et nous ne considérons pas que la loi veille fixe une liberté sans limite. Et par conséquent, euh, il y a un, un problème tout simple, au fond. Est-ce que quelqu'un qui considérerait qu'on n'a pas donné assez de moyens pour l'hôpital, pour qu'il assure, euh, dans de bonnes conditions, des interruptions volontaires de grossesse, peut faire un procès à l'État Et là, nous considérons que, en démocratie... C'est plutôt euh, les députés, les sénateurs, le gouvernement qui doivent décider de la répartition des moyens entre les besoins des Français et pas le juge qui n'a pas de légitimité démocratique. Donc quand on met garantie, on a l'air de dire ben, le juge va pouvoir ainsi décider euh, ce que sont les moyens à mettre en œuvre. Et ce n'est pas à lui de le faire en démocratie. Il y a une séparation des pouvoirs.
1: Les sénateurs doivent voter à partir de 16h30 et si l'amendement de Philippe Bas est adopté, tant qu'il n'y aura pas d'accord sur un texte rigoureusement identique, il faudra reprendre la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Deuxième jour de grève pour les salariés de l'usine Bosch de Montdeville où depuis hier les entrées sont bloquées. Le mouvement est très suivi quelques 350 grévistes soit environ 70% des effectifs inquiets hein, face au dossier présenté par les deux candidats à la reprise du site, la société allemande Mutares et l'entreprise française Thelma. Aucun offre des garanties sociales et financières satisfaisantes selon les syndicats Le nom Léon Gauthier ne doit pas devenir une marque commerciale à l'approche du 80e anniversaire du débarquement en Normandie la famille du dernier membre du commando Kiefer anticipe de possibles dérive et va donc protéger juridiquement le nom et l'image du vétéran décédé l'été dernier à Ouistreham. Des poursuites seront désormais engagées contre ceux qui sortiront sans autorisation des produits dérivés. Carole Louis
2: c'est Gérard Houil, le petit-fils de Léon Gauthier et nouveau chef de famille qui organise la riposte après la publication en décembre dernier de deux fausses biographies sur le dernier des kiffeurs.
3: Ça n'a fait que accélérer ma démarche avec derrière une, une protection juridique qui permettra de réagir dès l'instant où des gens vont utiliser de façon indécente la photo de mon grand-père le nom de mon grand-père.
2: Avec déjà de nombreuses demandes depuis son décès le 3 juillet dernier.
3: Déjà, j'ai été sollicité pour que l'image de mon grand-père soit déjà mise sur des t-shirts, que j'ai refusé, bien sûr. Mais j'ai été aussi approché par des personnes qui voulaient faire des figurines les figurines de mon grand-père. Bon, ça n'a aucun sens pour moi.
2: Mais d'autres se passent de tout accord et cela n'échappe pas à Gérard Will, lui-même membre des fusiliers marins et commando.
3: J'ai des suspicions parce que j'ai des indicateurs qui me donnent beaucoup d'informations. Lorsque je suis en train de mettre en place, je serai accompagné d'un avocat qui sera en mesure de pouvoir nous accompagner sur une éventuelle poursuite en justice.
2: Au-delà de l'image de Léon Gauthier, c'est l'histoire des 177 keffers que Gérard Will veut aussi protéger.
3: C'est l'histoire et puis bah, l'histoire, faut la préserver, il faut pas la détourner pour en avoir un aspect financier et voilà, ça, pour moi ça n'a aucun sens.
1: Et plusieurs familles de vétérans décidées à faire cause commune se sont déjà rapprochées du militaire. Et puis toujours en lien avec le 80e anniversaire, une chanson dédiée à la liberté est en cours d'enregistrement initiative de la région Normandie qui a confié l'écriture et l'interprétation de ce titre à deux jeunes artistes dont Sonita Alizada, jeune rappeuse afghane, lauréate du Prix Liberté en 2021. Un incendie hier après-midi sur le centre de stockage de déchets du Ham dans le Cotentin. Le feu a pris dans un bâtiment de 400 mètres carrés qui contenait des cartons. Il a pu être rapidement maîtrisé. Au salon de l'agriculture, la pêche n'est pas oubliée avec au cœur des préoccupations. Une gestion durable de la ressource. C'est depuis 17 ans, le combat porté par l'ONG MSC, qui a même lancé son label du même nom pour Marine Stewardship Council. 12 pêcheries françaises ont décroché ce label, dont la pêche au Bulot de la baie de Grandville. 64 bateaux de moins de 12 mètres, dont le Presqu'Île 2 de barneville Carteret Sophie Becherel a embarqué à son bord.
2: 3h30 du matin, le moteur tourne, les caisses d'appât
1: sont chargées, la Presqu'Île 2 part
2: pour 12 heures de mer en baie de Grandville. Le
3: Bulot ça se pêche au casiers, des petits casiers euh, qui sont immergés avec de la pâte à l'intérieur. Laurent
2: Blondel est le patron du bateau. J'ai
3: commencé en 95.
2: Il travaille avec deux salariés, Michel et Thomas. Sans pause, les trois hommes remontent et vident les 720 casiers auxquels ils ont droit ce matin. Pourtant, la capture n'est pas fameuse. Michel Duchemin.
3: 40-45 kilos pour 60 casiers. Donc si vous faites la moyenne sur euh, 60
2: casiers, ça ne fait pas un kilo euh, au casier. Là. Le patron confirme et avance des hypothèses.
3: Avant, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux que maintenant, on voit bien qu'il y a un réchauffement climatique. C'est une espèce d'eau froide, donc... Euh s'il y a de la chaleur, ça ne va pas dans le bon sens forcément.
2: Pourtant, pour maintenir la ressource, ces pêcheurs travaillent avec des scientifiques. Depuis 2017, ils sont labellisés MSC Pêche Durable et les restrictions n'ont pas cessé, précise Caroline Gomblin, responsable pêcherie du MSC France. Le nombre de licences a diminué, c'est moins 20% par rapport à 2008. Il y a des quotas de nombre de casiers par navire. Il y a aussi une taille minimale de 45 mm. Et ensuite, il y a aussi une période de fermeture en janvier et les week-ends. Malgré tout, ce jour-là, les 630 kilos autorisés n'ont pas été atteints. Les deux derniers étés caniculaires ont peut-être durablement affecté les bulots.
1: Un reportage de Sophie Becherel. Le Marité annule sa saison en mer pour l'année. La faute à des champignons est découverte sur la coque du bateau en bois. Un diagnostic est en cours. Des mycologues ont été envoyés sur place à Port-en-Bessin pour affiner l'expertise. Le propriétaire du célèbre navire Grandville, dernier terre ternevis à voile français, se donne jusqu'à septembre pour prendre une décision et pour sécuriser les réparations. L'équipe de France de football féminine quête d'un premier titre et d'un exploit ce soir en Ligue des Nations face aux Espagnols championnats du monde en titre et numéro un au classement FIFA. Le match sera disputé à Séville à 19h. La petite finale opposera l'Allemagne aux Pays-Bas. Le vainqueur validera son billet pour les Jeux olympiques de Paris.